0: Ja, hallo und herzlich willkommen, oder wie wir in Finnland sagen, moi, zu dieser neuen Podcast-Folge von Cooper. Und heute soll es um unser Partnernetzwerk gehen. Unsere Partner wurden in den letzten Folgen schon sehr oft erwähnt und die werden auch in Zukunft wahrscheinlich Gast dieses Podcastes werden. Deswegen habe ich heute Thorsten mit dabei. Thorsten ist Sales Manager im europäischen Raum und betreut unsere Partner jetzt schon seit 2019. Hallo, Thorsten. Hallo. Und ich frage ihn heute, wie das mit unserem Partnernetzwerk funktioniert, was das überhaupt ist und ähm, ein paar andere Dinge. Aber vielleicht, um direkt zu starten, welche Rolle spielt Cooper denn überhaupt in der Supply Chain?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich, um das wirklich äh, runterzubrechen, kann man sich das wie eine umgekehrte Pyramide vorstellen. Ganz unten in der Spitze ist Cooper als Technologieunternehmen. Also wir haben eine sehr, sehr gute Technologie, die wir aber in der Breite und die Technologie, also die Pyramide öffnet sich ja in der Breite an Partner weitergeben. Es gibt verschiedenste Technologiepartner, einmal abhängig von der geografischen Lage, wo die tätig sind, also vom Markt, dann natürlich auch von der Industrie, welche Industrie bedienen die eigentlich, Gesundheitswesen, Logistik, Produktion und so weiter. Und dann ganz oben in der Breite steht natürlich der Endkunde. Das heißt, der möchte natürlich von dieser Technologie profitieren. Und Cooper als finnisches Unternehmen ähm, ist natürlich ein bisschen abseits hier in der Welt gelegen oder in Europa zumindest. Ähm, das heißt, wir wissen um unsere Stärken und Schwächen. Äh, die Lage ist ein bisschen die Schwäche hier in Finnland, muss man zugeben. Aber die Stärke ist unsere Technologie und auf die setzen wir auch und auf die setzen auch unsere Partner, die das letztendlich ähm, sehr intelligent an die verschiedenen Endkunden auch weitergeben können.
0: Okay. Das heißt, Cooper ist sozusagen die Quelle und welchen Wasserhahn du dann aufdrehst als Endkunde, entscheidest du selbst. Und der Wasserhahn ist dann ein Cooper-Partner.
1: Ja, ganz genau. Und letztendlich muss ich der Cooper-Partner noch entscheiden, lasse ich jetzt warmes Wasser laufen oder, oder kaltes Wasser oder möchte ich noch welche Zusätze vielleicht geben, um das dem, dem, ja, in, in der Breite ein bisschen ja, charmanter und, und auch ähm, spezifischer anbieten zu können.
0: Und ich, ich, ich verstehe schon, warum wir unsere Partner brauchen, ähm, gerade auch in den unterschiedlichen Industrien, weil wir eben nur ein Unternehmen mit begrenzten Ressourcen sind. Das heißt, wir müssten sehr viel größer sein, um das anzubieten, was wir gerade schon durch unsere Partner anbieten können. Ähm, aber rein theoretisch könnten wir das nicht auch alleine machen. Also warum brauchen wir unsere Partner?
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Zum einen skaliert es einfach sehr viel besser. Ja? Ähm, jedes Mal, wenn wir einen neuen Partner gewinnen, das ist wirklich ein Gewinn für uns, muss man tatsächlich so sagen, gewinnen natürlich auch das Vertrauen irgendwo in den Markt bei den jeweiligen Endkunden, weil wir natürlich erstmal nur als finnisches Unternehmen wahrgenommen werden, andere Partner aber den lokalen Footprint quasi haben. Das ist sehr, sehr wichtig äh, zu wissen. Ähm, zum anderen könnte man natürlich auch die, der Philosophie nachgehen, das alles selbst machen zu wollen, äh, zu wollen. Aber es ist wirklich so, dass immer wenn uns mal ein Endkunde auch direkt kontaktiert, dann ähm, spricht er uns eigentlich auch immer mit ganz verschiedenen Herausforderungen an. Also man merkt schon, es gibt nicht diese eine Lösung, die allen Kunden hilft, sondern ähm, jeder Kunde hat sein eigenes Paket, das er lösen möchte und wir sind natürlich auch ein lösungsorientiertes Unternehmen, aber es ist, hilft einfach, ähm, wenn man mit wirklich Partnern zusammenarbeitet, die im Markt sind, die die Probleme von den Kunden dort noch besser erkennen äh, als wir äh, das natürlich kennen. Deswegen hilft es uns ungemein, auch mit diesen Partnern sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, es macht dann auch, ähm, auch nur Sinn, aus Cooper-Sicht, ähm, wirklich viel Zeit zu investieren, diese Partner zu schulen, aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, weil dieses Vertrauen natürlich auch weitergegeben wird dann an die jeweiligen Endkunden.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine große Fabrik habe und ich möchte Ortungstechnologie bei mir benutzen, weil ich gerne verstehen will, wie sich meine Waren bewegen, ähm, dann rufe ich nicht bei dir an, sondern ich rufe bei einem Partner an. Aber wenn ich den Partner noch gar nicht kenne, wie mache ich das dann?
1: Ja klar, ein Endkunde kann sich natürlich immer direkt bei uns melden und uns interessiert natürlich auch, ja, wo der Schuh drückt. Also natürlich können wir uns auch nur weiterentwickeln, wenn wir so ein bisschen die Probleme und Herausforderungen kennen in den verschiedenen Märkten und in den Industrien. Aber letztendlich ist es dann so ein bisschen Matchmaking. Ich weiß natürlich als Partnermanager hier quasi, was, was meine ähm, Partner eigentlich können, auch welche Märkte die gerne bedienen wollen, äh, welche Stärken die natürlich auch haben, in welchen Bereichen. Und wenn ich dann weiß, was der Kunde äh, haben möchte am Ende des Tages, hilft mir das natürlich dann auch, den richtigen Partner zu finden, den Kontakt herzustellen und das dann ähm, ja, so leicht wie möglich äh, zu machen äh, für den Kunden, den Einstieg quasi.
0: Das heißt, Partner ist nicht gleich Partner, die unterscheiden sich schon voneinander und wie genau, was gibt es für unterschiedliche Partner?
1: Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Partner. Wie gesagt, einmal der der Region bedingt, aber wenn man jetzt mal die Art der Partner runterbricht, dann unterscheiden die sich auch sehr, sehr äh, speziell. Es gibt ähm, kleinere Unternehmen, die spezialisieren, spezialisieren sich auf eine konkrete Software, die vielleicht ein, zwei spezielle Use Cases löst für so einen Endkunden. Ähm, dann gibt es aber auch, wir nennen es Tag-Partner, die produzieren eine Vielzahl an verschiedenen Tags, die dann relevant sind für die Use Cases, weil unterschiedliche Dinge getrackt werden sollen, Personen oder Dinge, um mal den größten Unterschied darzustellen. Dann gibt es natürlich auch sehr, sehr große Partner, mit denen wir arbeiten, die als Integratoren arbeiten, wo wir dann auch wieder intern im Partnersystem Matchmaking machen. Das heißt, die größeren Integratoren haben natürlich die große Kundenbasis auch, also ein enorm großes Potenzial, das dann auch weiterzugeben in der Breite. Was da aber fehlt, ist dieses spezifische Know-how, die richtige Software zu finden, für das eigentliche Problem, was der Kunde hat. Das kann aber so ein größerer Integrator dann über den anderen Kuba-Partner beziehen. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass äh, nicht nur der Endkunde den einen oder anderen Kuba-Partner kennenlernt, sondern auch die Kuba-Partner sich untereinander. Und am Ende der Kette gibt es auch noch Technologiepartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, wir gehen an irgendeiner Stelle auch noch mal ein bisschen weiter darauf ein, was Cooper eigentlich als Technologie liefert und was das ist. Ähm, letztendlich müssen wir mit Technologieanbietern zusammenarbeiten, die zum Beispiel Bluetooth-Chips herstellen für die verschiedenen mobilen Endgeräte, ob das jetzt iPhone sind oder Samsung oder Huawei-Geräte ähm, oder ganz andere elektrische Geräte, die irgendwie lokalisiert werden sollen, damit diese soweit wie es geht auch Cooper kompatibel sind, damit wir damit eben auch ähm, Lösungen. Aus einer Hand, aus dieser Cooper-Hand anbieten können. Also wirklich eine sehr, sehr große Vielzahl von Partnern, mit denen wir hier arbeiten. Macht es natürlich aber auch sehr spannend für uns.
0: Okay, große Vielzahl an Partnern. Ähm, da kommt bei mir direkt der Gedanke, gibt es da Konkurrenz? Und also wie steht Cooper generell zu Konkurrenz und wie stehen die Partner zu Konkurrenz untereinander?
1: Also Konkurrenz belebt momentan auf jeden Fall das Geschäft und man muss ja auch ähm, ähm, wirklich ähm, auf, auf dieses auf diesen Markt erstmal schauen, Indoor- und Outdoor-Lokalisierung, der stetig am Wachsen ist. Das heißt, selbst wenn es irgendwo Konkurrenz ähm, gibt zwischen verschiedenen Unternehmen oder Technologien, ist das absolut legitim, ähm, weil es gibt genug Platz zur Entfaltung für jeden. Das ist tatsächlich gerade so. Und eigentlich äh, ist auch jeder vermeintliche Konkurrenz herzlich eingeladen, das Gespräch mit uns zu suchen. Wir auf unserer Seite suchen das auch mit anderen Marktteilnehmern. Eigentlich sehen wir das eher als Marktteilnehmer, weniger als Mitwettbewerber, weil jeder so sein, äh, sein, ja, sein Stück im Kuchen hat, seine Expertise auch hat. Und oft macht es natürlich auch für den Endkunden dann Sinn, da die Expertisen äh, zu vereinen. Und das haben wir eigentlich auch schon relativ erfolgreich gemacht mit dem einen oder anderen Partner in der Vergangenheit.
0: Und ich weiß ja jetzt, dass unser Markt international ist, weil Ortungstechnologie wird überall verwendet, in der Zukunft hoffentlich noch viel mehr. Ich weiß, unsere Vision ist, dass das Ortungstechnologie in der Zukunft für jedes Gebäude so wird wie Beleuchtung. Dass es einfach ein Normalzustand ist, dass es das eben gibt. Aber wie sieht das Ganze denn jetzt für den Deutschen oder für den Dachmarkt aus? Für unser deutsches Team wächst ja nach und nach. Das heißt, es lässt sich ja vermuten, dass dort ein bisschen mehr Zukunftspotenzial drin steckt.
1: Ja, absolut. Wir haben ja, ich glaube, um die sechs Millionen Quadratmeter, die wir mittlerweile schon mit Cooper-Lokatoren ausleuchten, also mit unserer Technologie, also schon eine enorm große Fläche. Und ein großer Teil davon ist tatsächlich auch im deutschen Raum angesiedelt in verschiedensten Industrien. Natürlich gehen manche besser als andere. Manche ziehen dafür gerade sehr viel schneller an, wie das Gesundheitswesen, wo wir immer mehr Nachfrage sehen. Wenn wir jetzt aber mal auf den Dachmarkt schauen, die letzten zwei, drei Jahre, die ich jetzt auch tätig war für das Unternehmen, dann ist das speziell die Produktion, also produzierendes Gewerbe und die Logistik auch, die das immer mehr nachfragen auch.
0: Also Industrie 4.0 und ich glaube Gesundheitswesen auch in den letzten Jahren durch Corona bedingt, eben Abstandsregeln etc., Hygienemaßnahmen, da haben wir auf jeden Fall viele interessante Use Cases, die sich auch auf unserer Webseite nochmal nachlesen lassen. Ähm, wie ist es denn, haben wir schon viele deutsche Partner oder ähm, gibt es da irgendjemanden, den du erwähnen möchtest?
1: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich ähm, eine Vielzahl an deutschen Partnern und ich weiß gar nicht, ob das jetzt fair oder unfair wäre, den einen oder anderen zu nennen. Ähm, wir haben zumindest einen Premium-Partner. Ähm, wir haben jetzt den 30. November, glaube ich, 2021. Also Stand jetzt ist Indotrax, die Indotrucks GmbH in der Nähe von Düsseldorf unser einziger Premium-Partner. Den möchte ich auf jeden Fall erwähnen, ähm, weil die wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben mit uns in den letzten Jahren viele. Installationen auch durchgeführt haben, Cooper eigentlich auch in- und auswendig kennen, uns auch sehr viel Feedback geben, wir natürlich auch dementsprechend unsere Hausaufgaben immer machen müssen, aber mit denen arbeiten wir sehr gerne. Es gibt aber auch tatsächlich größere Unternehmen, ja, wenn man jetzt als Endkunde vielleicht das hört und das einem nichts sagt, natürlich gibt es auch größere Partner wie Orange Business Services, Vipro, T-Systems die auch im Cooper-Netzwerk zu finden sind, die auch ihren, ähm, ihren Fernteil dazu beitragen und viele andere kleinere Unternehmen. Um, die ich jetzt leider nicht erwähnt habe, aber sicherlich in Zukunft noch erwähnen werde. Und wir planen natürlich auch, die verschiedenen Partner auch mal mit in die Podcasts zu holen.
0: Genau, also ich glaube, den einen oder anderen, ähm, den wird es zu hören geben. Ähm, viele von unseren größeren Partnern, Indotrex wird hoffentlich äh, Partner sein, eventuell sogar mit einem Endkunden zusammen, mal schauen. Ähm, und ansonsten, lernt man die dann aber nach und nach auch ein bisschen besser kennen und wenn ich das jetzt alles so höre und wenn ich das gut finde, was wir machen hier in dem Podcast oder auch generell und wenn ich Partner werden will, deutscher Partner beispielsweise, wie funktioniert das?
1: Also der einfachste Weg, äh, wenn ich den Kontakt natürlich noch nicht selbst gesucht habe, was ich durchaus teilweise versuche, ähm, ähm, ist hoffentlich entschuldigt, dann am besten über unsere Webseite uns kontaktieren. Wir haben ein Kontaktformular, wir werden die ja, Webseite auch immer mehr auf, auf Deutsch ähm, ähm, zur Verfügung haben. Also einfach über das Kontaktformular uns kontaktieren. Ich bin jemand, der eigentlich relativ schnell dann auch antwortet, weil ich definitiv, äh, definitiv auch das Potenzial noch nach... Ähm, mehr Partnern sehe, ja spezifisch vor allem für verschiedenste Industrien und Use Cases. Also da ist definitiv noch Luft nach oben.
0: Ja, und was für Vorteile hat das denn dann, wenn ich Partner werde? Und kann ich die Technologie auch benutzen, wenn ich kein Partner bin?
1: Also Vorteile für den Partner ist erstmal, dass man das eigene Offering natürlich ähm, erweitern kann. Also das, was ich eigentlich anbiete. Weil oft haben die, ähm, unsere Partnerunternehmen auch eigene Endkunden schon. Endkunden fragen dann noch Lokalisierungsmöglichkeiten. Dann ist es immer schön, wenn man den Endkunden behalten kann und quasi Lokalisierung oder diese Ort, die Ortung eben mit anbieten kann, das heißt einmal das Portfolio auch ähm, erweitern. Zum anderen hat es auch klar den Mehrwert, ähm, dadurch, dass der Markt jetzt gerade sehr stark wächst, ist auf jeden Fall noch das Potenzial gegeben, dass man sich jetzt auch noch vor allem als Experte etablieren kann, ja, wenn man jetzt äh, vor allem auf diesen Zug auch aufsteigt. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall jeden ermutigen, uns da zu kontaktieren, äh, keine Scheu zu zeigen, uns Use Cases vorzustellen, ähm, Herausforderungen, die beim Kunden vielleicht bestehen und wir helfen da sehr, sehr gerne weiter. Und die zweite Frage, Chiara?
0: <lacht> die zweite Frage war, ob ich die Cooper-Technologie auch verwenden kann, wenn ich kein Partner bin.
1: Also ja und nein. Ähm, natürlich kann die jeder erstmal anwenden, der die anwenden will. Wir haben natürlich auch ähm, enorm viel aufgebaut in Bezug auf Dokumentation, um den Einstieg so einfach wie möglich zu, äh, zu machen. Aber tatsächlich sind unsere Zeiten und Ressourcen hier limitiert und wir haben ja diese enorm große Expertise auch durch unsere Partner. Deswegen ähm, gehen wir schon immer den Weg, dass wir dann versuchen, ähm, den den Übergang äh, von, von Endkunde zu Partner herzustellen, ähm, damit wir uns auf unser Kerngeschäft ähm, ja, fokussieren können. Es ist eine gute Technologie und das Partner-Onboarding
0: und um vielleicht auch nochmal, ich glaube, ich habe es am Anfang dieses Mal gar nicht erwähnt, ich komme, ich bin zuständig fürs deutsche Marketing, das heißt, ich bin Teil vom Marketing-Team, um vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen mehr zu erklären, was auch noch drin ist, wenn man Partner wird. Wir unterstützen unsere Partner auf jeden Fall auch mit Co-Marketing-Aktivitäten, das heißt beispielsweise die Teilnahme an diesem Podcast, damit unsere Partner mehr Reichweite bekommen, eine neue Art von Reichweite. Ähm, und wir machen auch gemeinsam LinkedIn in Campaigns etc., um einfach da dieses ganze Thema Ortungstechnologie mehr in den deutschen Markt zu bringen, bekannter zu machen und mehr und mehr Endkunden zu generieren, weil wir eben vor allem in der Industrie 4.0 aktuell ganz, ganz viel Potenzial sehen und neben dem Co-Marketing und der Unterstützung vom Onboarding gibt es natürlich auch sowas wie Partner-Events. Wir bilden unsere Partner weiter, unsere Partner bilden uns weiter. Das heißt, es ist wirklich so ein Hand-in-Hand-Arbeiten, um unsere Vision gemeinsam dann zu erreichen. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Und ich finde es auch toll, dass wir auf so einem Partnernetzwerk unsere Tätigkeit aufbauen.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Und wie gesagt, jeder, der Partner werden möchte, ist herzlich willkommen.
0: Ja. Und falls es Fragen zu unserem Partnernetzwerk gibt, dann ist der Thorsten auch der beste Ansprechpartner, weil er eben auch zuständig ist für die Partner. Das heißt, falls Sie Partner werden oder schon sind, dann werden Sie auch von Thorsten betreut, ähm, sind da auf jeden Fall in sehr, sehr guten Händen. Ähm, und ja, wenn es generell irgendwelche Fragen gibt, nicht nur zum Partnernetzwerk, auch zur Ortungstechnologie, Gerne immer schreiben, wir sind erreichbar über LinkedIn, man findet unsere Kontaktdaten auch auf unserer Website und in der Beschreibung von diesem Podcast und ja, soweit noch irgendwelche abschließenden Worte zum Partnernetzwerk von dir, Thorsten.
1: Nein, ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit unseren Partnern.
0: Sehr gut. Wir hoffen, es wurde klar, wie wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Und ansonsten Kitos, wie wir in Finnland sagen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und falls Sie genauso begeistert von Ordnungstechnologie sind wie wir, dann können Sie diese Folge gerne mit Ihren Kollegen und Kolleginnen teilen. Und falls das auf einem sozialen Netzwerk wie LinkedIn passiert, versprechen wir, dass Sie auf jeden Fall ein Like aus Finnland in der Tasche haben. Und wir freuen uns auf die nächste Episode. Tschüss.
1: Tschüss.